0: La universidad genera conocimiento. Produce información. O Radio y Televisión WAP presenta. Carolinos.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Carolinos. Me da mucho gusto que nos esté acompañando este jueves 16 de febrero de 2023. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde TVWAP aquí en el... Eh, en el CCU de la, de la universidad venga al CCU está eh, hay muchas actividades está lleno ahorita de, de muchos jóvenes estudiantes y bueno pues eso nos da mucho gusto porque bueno pues se siente otra vez viva eh, vivo estos espacios universitarios yo soy Mónica Olvera y bueno pues estamos eh, transmitiendo por TV web la imagen de la universidad en el canal 18.1 de televisión abierta y desde luego también en el canal 118 de Megacable y saludo con mucho gusto desde luego también a todos los que nos escuchan por radio web en el 96.9 de fm gracias por acompañarnos esta tarde aquí en carolinos y bueno pues eh, quiero empezar primero con eh, pues con información antes de platicar con nuestros invitados de esta, de esta tarde es una información que tiene que ver precisamente con esta temporada de incendios que bueno pues ya también las condiciones eh, meteorológicas este esta ausencia también por supuesto de, de lluvia que tenemos pues en gran parte del país da eh, también eh, motivo a este eh, inicio de eh, o temporada que conocemos de incendios y bueno de acuerdo también al reporte nacional del primero de enero al nueve de febrero de este año 2023 de acuerdo al la información de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal. Los datos que tenemos hasta este momento, en esta, en esta fecha del primero de enero al 9 de febrero, pues eh, nos dice que en lo que va del año se han registrado 367 incendios forestales en 22 entidades del país. Y bueno, pues eh, la superficie también de más de 6.000 hectáreas es la que ha sido afectada. De esta superficie, el 97% de, de estos incendios y de estas afectaciones corresponden a eh, vegetación de los estratos herbáceos y arbustivos, así como un 3% a zonas eh, que tienen que ver con este, eh, esta superficie arbórea. Esto es muy importante también de ir recalcándolo, siempre aquí en Carolinos, pues ponemos esta información, así como las condiciones, meteorológicas, el estado también y la actividad del volcán Popocatépetl y bueno pues ahora con este tema de los incendios que es también un tema delicado pues queremos eh, alertar sobre esta situación, esta condición que viven alrededor de 22 estados del país y bueno las entidades federativas precisamente con mayor presencia de incendios ha sido Jalisco, la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo, Guerrero y Oaxaca, que representan pues el 90% del total nacional. Y eh, les quiero compartir también una imagen, porque bueno pues es importante dar aviso a las autoridades si usted ve detecta un incendio, reportarlo a tiempo va a ayudar mucho a evitar precisamente pues daños y pérdidas irreversibles, porque la, la mayor parte desde luego de este tipo de acontecimientos de incendios, pues ocurren en zonas boscosas, también puede llegar a afectar, pues, algún asentamiento humano. Así es que es importante, bueno, pues evitar, por un lado, ¿no? Estos incendios, ser muy cuidadosos, sobre todo cuando, bueno, pues estamos teniendo alguna actividad en, en campo. Y tener cuidado con, pues, estas fogatas que hacemos, no tirar la basura, no tirar vidrios también, porque eso puede provocar, desde luego, también que se generen algunos incendios. Y, bueno, pues, ahí está el 911 para emergencias, donde, bueno, puede reportar, repito, si vive cerca de una zona boscosa, pues, eh, tener estos eh, esta precaución y, sobre todo, si ve algún eh, incendio por muy pequeño que sea es importante también reportarlo a las autoridades y bueno también pues eh, tanto autoridades estatales como locales porque muchas veces muchos de estos incendios pues la propia gente de las comunidades son las que hacen eh, las tareas o la labor para tratar de, eh, de aminorar estos eh, pues estos incendios así que bueno ahí está la, la información hay que estar muy pendientes darle seguimiento desde luego pues a estos datos y, eh, y sobre todo bueno alertar repito de estos incendios gracias a mi compañero césar arias que es el que me da la información de estas notas y nos vamos también rápidamente a hacer una invitación y también tenemos por aquí una lámina más y esta invitación bueno, pues es al público en general por parte también eh, de mi compañera la maestra Laura Domínguez eh, Canseco, que es también colaboradora de, de Carolinos. Hace esta invitación para estar pendientes de la inauguración y de la exposición fotográfica con el tema del carnaval. Esta exposición será en la Casa de la Cultura y bueno, pues está aún todavía por definir si es el jueves o viernes de la próxima semana, pero bueno, se hace el invitación, estar pendientes, porque bueno, pues van a participar alrededor de seis fotógrafos nacionales e internacionales, mostrando también pues eh, su trabajo y esta mirada en torno pues a esta actividad que está también ya ahorita eh, en varios eh, barrios de aquí de, de la ciudad de Puebla, del municipio de Puebla con el tema del de carnaval, así que bueno, pues está la invitación, ya les avisaremos también por nuestras redes ahí en CUPREDER, BUAP, o eh, bueno, pues eh, por las redes que tenemos para dar la fecha específica de cuándo es esta exposición y vaya a ver estas, im estas imágenes, este trabajo profesional de estos compañeros y desde luego también pues de mi compañera Laura Domínguez. Y bueno, pues ya dando los avisos y las invitaciones, nos vamos ahora sí a presentar a los invitados de esta, de esta tarde. Quiero eh, saludar y bueno, pues invitar también a que prendan sus eh, sus cámaras, está conmigo el ingeniero Vicente Nolasco Valencia, él es investigador de Cupreder, y bueno, pues, esta tarde estaré rodeada de ingenieros civiles, jóvenes, dos, otro, bueno, no tanto, pero les doy la bienvenida a los tres ingenieros, ¿Qué tal, Vicente? Buenas tardes. Ya anda por ahí. Eh, bueno, en lo que se recu eh, recuperamos la, la imagen, está el ingeniero Vicente Nolasco Valencia, él es investigador de, de Cupreder. Ya te veo, Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes. Adelante, Vicente, no te escucho. Eso. No. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo
0: está? Buenos, buenas tardes. Aquí, este. Vamos a hacer la presentación de nuestro.
1: Bien. Eh, también está de invitado el ingeniero Ángel de Jesús eh, Martínez Hernández y también el ingeniero Cristian Romás. tardes. Adelante, sí.
0: Tardes este, eh, estamos aquí para hablar.
1: Bien, tenemos hola, ahí un, hola, cruce, hola, hola. un cruce, un cruce de, de, de audio, pero bueno, ya estamos viendo en pantalla también a Ángel de Jesús Martínez Hernández, él es eh, ingeniero, estudiante de la Facultad de Ingeniería Civil y bueno, también por ahí debe estar el ingeniero Cristian Omar Niño Romero, también de la Facultad Gracias. de Ingeniería ¿Qué tal, Cristian? Buenas tardes. Ya por ahí como que se nos desconectó el, el ingeniero Vicente, que es pues con el que también queremos eh, platicar. Y bueno, pues, eh, ¿de qué se trata esta charla del día de hoy? Está eh, actualmente, eh, eh, está la, la invitación y por supuesto en la plataforma también de las unidades académicas de esta universidad, el calendario para la inscripción de... Eh, de, de jóvenes estudiantes de esta universidad para participar en eh, en el servicio social y en las prácticas profesionales, y bueno, pues justo tengo aquí a dos invitados, dos eh, jóvenes ingenieros que han estado colaborando también en CUPREDER, y bueno, el tema precisamente que hoy queremos eh, tratar es el es el servicio social en eh, los proyectos de CUPREDER de la BUAP, y por ello están eh, precisamente pues dos jóvenes eh, invitados esta tarde aquí con nosotros, porque bueno, eh, son ya varios eh, programas que se inscriben aquí en la, en la Universidad Autónoma de Puebla, se inscriben programas para que los jóvenes universitarios puedan hacer su servicio social y sus prácticas profesionales relacionadas desde luego con eh, pues con diversas eh, actividades y sobre todo con proyectos que eh, están eh, trabajando algunas unidades académicas y en el caso también de nosotros ahí en CUPREDER con el ingeniero Vicente Nolasco bueno se inscribe un, eh, un programa donde bueno participan estos dos compañeros parece que ya te, te escuchamos ahora sí este Vicente adelante
0: Hola, buenas tardes, no sé si ahí me escuchan.
1: Claro que sí, me gustaría Vicente que nos contaras Hola. precisamente del programa que tú inscribes y donde participan estos dos jóvenes ingenieros para que eh, más adelante platiquemos con cada uno de ellos. Pero cuéntanos de qué se trata este proyecto de, y programa de servicio social inscrito y bueno pues también eh, de qué... De qué se van a, a ir este, de qué acti actividades se van a ir derivando también, no solamente de este programa, si de, sino de otros proyectos también a futuro que vienen para Cupreder y para la universidad.
0: Claro que sí, Moni, doctora Moni, este, buenas tardes a todos. Eh, justamente, como comunicabas, Moni, eh, nosotros aquí en Cupreder necesitamos, como en varias dependencias de la universidad, de alumnos de diferentes facultades por los diversos proyectos que hay eh, y que tenemos en, en, en el CUPREDER. Entonces nos dirigimos a la Facultad de Ingeniería Civil, que justamente es donde también este, es mi alma mater, y solicitamos la, la, el, la ayuda por medio del servicio social e inscribimos el programa que se denomina Análisis Hidrológico en las diferentes cuencas del Estado de Puebla y en la península de Yucatán. Al respecto, este, nosotros solicitamos eh, dos ingenieros civiles eh, con esta formación para que nos ayuden a, justamente como, como se menciona, al análisis hidrológico de diversas cuencas que estamos en, 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 en diversos proyectos, tanto en el Estado como en, como en la península de Yucatán, y que, bueno, este, los compañeros a partir del de junio de a, del año pasado empezaron a, a, a hacer su servicio con nosotros. El servicio consta de 480 horas, mismas que... Ellos están ya cubriendo esta, 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 esta temporada y que bueno, estamos ahorita para eh, dar a conocer algunos, algunas metas, algunos logros que hemos tenido con respecto a estos trabajos. Eh, está aquí con nosotros Ángel y con nosotros y también Cristian para que nos hablen al respecto.
1: Esta colaboración, eh, ingeniero de, de estudiantes, bueno, pues eh, tú acabas de mencionar un tema en particular que es el análisis hidrológico, no solamente para el caso de Puebla, también para proyectos que se están desarrollando y esta intervención y estos eh, y este desarrollo también de actividades eh, académicas y de investigación que se tiene por parte de la universidad a través de CUPREDER en la península, pues los lleva precisamente a eh, tocar un tema importante, un tema eh, delicado como es el tema hidrológico y bueno, pues eso también nos permite eh, abarcar, ¿no? todas estas áreas que la propia ingeniería civil estudia, analiza y bueno, pues eh, me parece que da también la oportunidad para ir desarrollando pues eh, trabajos que tienen que ver con la, la realidad. Y que muchas veces, bueno, pues en lo que vamos aprendiendo en, en nuestra carrera, en la en las facultades, pues eh, nos da un panorama también completamente diferente, ¿no? Eh, quiero platicar primero con, contigo, Cristian. Ahorita regreso con, con el ingeniero Vicente, no sé si querías comentar o agregar algo, este ingeniero, antes de hablar con Cristian. Sí, este, dar un pequeño, una pequeña
0: introducción de. de cómo se llevaron los trabajos con los compañeros eh, empecemos con, con la parte de Cristian, que él estuvo trabajando o ha estado trabajando en la zona del Alto Atoyac, en la cuenca alta del Alto Atoyac, hicimos un análisis hidrológico que lo presentamos en algunos foros por ahí están unas láminas y que tanto en Puebla, en Tlaxcala se hicieron estos foros y, y, nos, y nos ayudó con, con este tema después eh, el, el compañero es Ángel eh, nos va a hablar de lo que ha hecho en la Sierra Norte con eh, diversos municipios en lo mismo, en, en detección de cuencas, en cuencas hidrológicas, en pendientes, ahí estamos viendo las regiones hidrológicas que digamos que es el aspecto general de las 13 regiones hidrológicas y después vamos a lo que son los acuíferos, donde también en los acuíferos podemos ver, eh, ahí, ahí podemos ver las cuencas hidrológicas en México, las que están en rojo son las que tienen ya algún problema y después vamos a ver que en estas cuencas hidrológicas es importante ver la parte de la contaminación, tenemos que ver también la parte de los pozos, la parte de las descargas, la situación eh, en algunos casos crítica como el Alto Balsas y que bueno, muchos investigadores ha, han trabajado en, en, este, en estos problemas. Después vamos a ver una parte también que nos han ellos colaborado en la parte de la península de, de Yucatán con el Tren Maya, entonces me gustaría también que, que, que ellos también eh, 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 nos explicaran cuál fue el desarrollo de de estos trabajos que, eh, dicho sea de paso, eh, cuando hicieron el, el, este, el trabajo aquí, eh, empezaron el trabajo aquí con nosotros, ellos eh, en el marco de, de, de la pandemia o lo que ha quedado de la pandemia, este, eh, el trabajo ha sido eh, efectivamente de gabinete a través de diversos programas de sistemas de información geográfico y que nos han ayudado de esta forma que es también muy importante empezar a, a tener un, un panorama general de esta situación y que bueno, está todavía pendiente este, también el trabajo en campo que, 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 que eh, si nos da tiempo ya sería muy, muy corto el tiempo para, para poder eh, ratificar o comprobar algunos de estos datos.
1: Bueno, esto también que acabas de, de mencionar, hay que eh, informar que, bueno, efectivamente por cuestiones también de, de, del COVID, ¿no? Este ha habido algunos pues cambios también en esta forma de trabajo, tanto del servicio como de las clases mismas, ¿no? Y de las prácticas profesionales. Sin embargo, bueno, pues esto no ha evitado, ¿no? El desarrollo por supuesto, y que sigan los eh, programas de servicio social con, con los eh, jóvenes estudiantes, universitarios, y, bueno, pues, una muestra también ha sido esta otra forma de aprendizaje, ¿no? Este, y, y sobre todo, bueno, de no detener también, pues, los proyectos que se están desarrollando. Así es que, bueno, pues, vamos a platicar ahora sí con Cristian Omar, eh, Cristian Omar, niño Romero. Eh, platícanos, Cristian, primero, bueno, ¿cuál es tu edad y en qué... ¿En qué estado estás de, eh, de la ingeniería civil? ¿En qué, ¿en qué año andas?
2: Buenas tardes. Eh, eh, pues, eh, tengo de hecho 30 años. Empecé a estudiar la ingeniería un poco más tarde que los demás, mis compañeros. Y ahorita pues ya estoy, ya es el último semestre, ya no me falta mi servicio y realizar mi tesis o mi examen senadal y pues ya, ya, ya voy para afuera.
1: Oye Cristian, tú de sí, dónde? Ahorita, pues, sí, Ajá. me falta hacer vista. Sí. Te faltan ah, todavía soy de algunas. Puebla, soy de aquí de Puebla. Eres de aquí de Puebla, ok, y bueno, sí, pues dices, todavía. empecé demasiado, bueno, un poco tarde, pero creo que nunca es demasiado tarde para este continuar y retomar los, los estudios. Qué bueno, Cristian, que estás también, este pues, en, en esta facultad y dando continuidad, pues, a tu carrera también universitaria. Platícanos, Cristian, ¿cómo ha sido tu trabajo? ¿En qué has estado también, pues, colaborando con estos proyectos de manera particular?
2: Pues eh, cuando yo empecé a buscar para mi servicio, y la verdad, yo tenía una mala experiencia anteriormente con mis prácticas profesionales. A causa del COVID no, no pude tomar unas eh, presenciales, fue en línea y pues tuve una mala experiencia. Y, y cuando decidí ya salir afuera y buscar un servicio, pues me encontré con, con, con el CUPREDER. Eh, tuve una buena plática con el ingeniero Vicente me platicó de lo que ellos están tratando de hacer, lo que ellos han hecho y la verdad es, bueno, la, la verdad es mi única experiencia que tengo ahorita es con el ingeniero Vicente, Vicente. Eh, he estado trabajando en muchos otros trabajos en, digamos que en pequeñas obras de casas habitacionales, pero ahí, pero nada tan grande ahorita y la verdad, mi, se puede decir que mi primera buena experiencia es con ahorita en el CUPREDER Ahorita hemos estado, pues, bueno, nos mencionó al principio lo del Yucatán, donde hemos realizado algunas investigaciones sobre la contaminación que existe actualmente en, en Yucatán. Hemos sacado algunos reportajes en muchos idiomas, especialmente en inglés. Y con respecto al Alto Balsa, pues, hemos estado revisando también eh, tomas de pues, pozos, descargas también, para poder identificar algunas zonas que puedan tener riesgo, como lo que pasó, no me acuerdo en qué parte, pero en lo que pasó, hubo un socavón en Puebla hace unos años. Uh -huh. Hemos estado también, bueno, investigando esos tipos de casos también y zonas donde pueden pasar en el futuro también.
1: Es decir que, bueno, primero, qué bueno que bueno este, que tu primer... Eh... Tu primera buena experiencia pues ha sido con Cupreder y sobre todo pues trabajando también de la mano con el ingeniero Vicente y eh, algo que me llama también la atención y que sabemos eh, desde luego por, por las pláticas que hemos tenido... Eh, tú vienes de, de Estados Unidos, ¿no? Regresas y el tema del idioma me parece que es fundamental también el que, pues el que tú leas, entiendas y hables el inglés, porque justo, bueno, pues ha permitido, como tú lo has mencionado, el poder traducir, ¿no? Eh, algunos otros, eh, algunas otras investigaciones, documentos que permiten también ir abonando, pues a estos proyectos y a los resultados en particular con este tema tema del análisis hidrológico. ¿Cuáles han sido también, eh, pues, este acercamiento que tú has tenido con, eh, pues, con estos temas, por ejemplo, ¿no? Con estos documentos y luego, bueno, ¿cómo lo, lo llevas al trabajo también ya? práctico, sabemos que a pesar de que bueno, pues eh, ha sido mucho trabajo también en línea, te hemos visto muchas veces ya este per, eh, presencialmente trabajando con eh, con el ingeniero. ¿Cómo ha sido este, este trabajo y estos resultados, Cristian?
2: Pues de hecho, desde que bueno, desde que entré a la UAP, eh, muchos de mis investigaciones los eh, he aprovechado el idioma del inglés para sacar más información que usualmente uno no tendría acceso porque digamos que se pierde el tiempo en lo que uno traduce la información o luego intenta hacer una aplicación para traducir el documento, luego puede suceder que, hay, que, que contengan muchos errores en la traducción. Y sí, agradezco mucho que pues, estuve un tiempo en Estados Unidos, ap aprendí muy bien el inglés y lo he, lo he intentado sacar lo más provecho que he podido, especialmente ahorita con esos trabajos que me ha encargado el ingeniero Vicente como lo de Yucatán, eh, no, bueno, hubo algunos temas que solamente, que muchos de Estados Unidos han investigado y han publicado, pero nunca tuvieron el tiempo de poder traducir al español, y pues yo aproveché mi conocimiento para buscar esos artículos, y bueno, no traducirlos porque pues yo ya podía entenderlos, uh -huh. y si llegara yo a traducirlos, pues yo puedo eh, hacerlo a mano, y hacer correcciones que uno podía pasar por alto
1: Y sumando con, con esto que ahora tú comentas bueno, ¿cuáles han sido las eh, las formas de trabajo, las herramientas con las que has estado también trabajando esta información en particular de, de Yucatán? Porque bueno, pues eh, tú has estado enfocado precisamente a este territorio, ¿qué es lo que eh, lo que tú has eh, de manera puntual hecho y cómo o con qué herramientas también?
2: Pues, eh, el principal herramienta que hemos estado ocupando en el CUPRED que nos introdujo el ingeniero es el QGIS. Es un programa que la verdad yo nunca conocí eh, antes de, de, de entrar en mi servicio. Eh, como ingeniero hemos usado otros programas diferentes como el crash el AutoCAD y nos ha ido, nos ha, los hemos usado bastante bien. Pero algo que me he dado cuenta eh, estudiando en la UAP es que pues nos faltan muchos más programas que poder utilizar y todo va enfocado a, a lo que quieres estudiar y con el ingeniero nos ha encargado igual, es buscar también la aparte de descargas eh, eh, descargas, pozos donde han, han tomado han aprovechado en Yucatán, los hemos implementado pues, más para estas investigaciones
1: Es decir que, eh, bueno tú desconocías esta otra herramienta y en este tiempo te ha permitido también aprender a, a utilizarla
2: Sí, es correcto es correcto. El ingeniero hizo, bueno, nos enseñó lo que la introducción de este programa y la verdad nos, bueno, en mi parte sí me gustó bastante, así que empezamos a, a buscar más, eh, como cómo, eh, pues, cómo aprovechar lo más que pudimos, ya que pues en el INEGI, en Conavio, hay muchos mapas que podemos descargar y convertirlos en este programa para poder utilizarlos en nuestra investigación.
1: Claro y bueno pues aquí también eh, una de las eh, de las ventajas no de de ir conociendo y aprendiendo el manejo de estas herramientas pues es todavía sacarle pues más provecho también a la, a la información y sobre todo también a la interpretación de muchos de estos eh, de estos datos. Eh, ingeniero Vicente, también eh, te, te quiero eh, preguntar sobre esta información en particular de eh, del caso de Yucatán y bueno pues este trabajo que se está haciendo con estos eh, jóvenes, me parece que eh, se aprende mucho también de pues de las dos partes, ¿no? Y sobre todo los resultados eh, ayudan mucho a ir eh, abonando a estos proyectos de ordenamientos ecológicos para este territorio.
0: Así es, así es Moni, este, es importante aquí resaltar que los compañeros, tanto Cristian como Ángel, eh, este, nos han dado la, el envión, nos han dado la, este, una, una nueva carga, una nueva energía para para desarrollar estos, estos trabajos y que ellos, ellos lo han desarrollado de la mejor manera, se han tenido la disposición y la disponibilidad y han aprendido bastante bien. Ellos han este, desarrollado ya sus, sus, sus propios este, trabajos, lo desarrollan muy bien, van más allá todavía. Algunas de las ventajas que podemos ver eh, con, con, con los trabajos en, en virtual, en el Zoom, es que ellos, ellos tienen esa iniciativa de, de investigar y dar más y, y poder proponer todavía alguna otra cosa que nosotros sea de utilidad. En el caso de Cristian, que él estuvo trabajando la parte del de Alto Atoyac, bueno, pues es, hizo principales aportaciones, sobre todo en, en delimitar microcuencas, en, en, en ver las corrientes, el análisis de las descargas, en, en checar el red en checar páginas que, que hay bastantes en la red y que uno eh, tal vez no le da tiempo de revisar todas. Entonces, con esta extensión del servicio social, ellos se dan a esa tarea de seguir buscando más información, incorporarla uh -huh. a estos proyectos y lo podemos enriquecer. En el caso de, de Ángel, que él estaba asignado completamente eh, eh, a la Sierra Norte, él ahorita explicará, este, él, sus aportes son, son principalmente en los municipios de la Sierra Norte, pero también eh, él hizo unas grandes aportaciones en, en la península de Yucatán, claro. eh, este, en, en la captura y, y este el reconocimiento en, en, en los mapas de, de los de los cenotes que hay en la península y, y, este, y, y este enriquecimos este trabajo justamente este que estamos haciendo en los municipios de Muna y Jalachó.
1: Bueno, entonces, eh, no ha sido pretexto justo, pues, esta, este trabajo en línea, a distancia, ¿no?, sobre, este pues, estas prácticas de servicio social y prácticas profesionales. Pero ahorita vamos a seguir platicando, ya iremos ahora con Ángel de Jesús para que nos comente también, pues, cuál ha sido su participación en estos proyectos. Hola de nuevo, seguimos aquí en Carolinos, eh, gracias por estar acompañándonos, y bueno, pues los invito a que nos sigan por nuestras redes, está la página de Facebook de Cupreder Web, y desde luego también las eh, redes de TV Web y Radio Web, así le pone, arroba TV Buap o arroba Radio Buap. y saludo y agradezco también a todo el equipo que hace posible este y todos los programas que se transmiten aquí por TV y Radio Web, gracias a Néstor Vázquez, y a todos los jóvenes que están también, pues, en los controles técnicos, ayudando y haciendo posible, pues, que todo salga bien aquí en Carolinos. Y bueno, hemos estado platicando también con eh, jóvenes estudiantes de eh, la Facultad de Ingeniería Civil, y también, desde luego, con eh, mi compañero, el ingeniero Vicente Nolasco Valencia, y el tema de hoy, bueno, tiene que ver, por supuesto, con, eh, pues, con estas aportaciones, importantes que se hace a través de eh, el trabajo de los jóvenes que se inscriben en los programas de servicio social y de prácticas profesionales y sobre todo, bueno, de involucrarlos realmente en proyectos con eh, pues que, que tienen una incidencia desde luego eh, social, comunitaria y de llevarlos de alguna manera a enfrentarse pues a programas, a proyectos, a problemáticas que tienen que ver pues con cosas que suceden en el territorio. De manera particular, bueno, pues este, eh, este proyecto que está trabajando el ingeniero Vicente Nolasco tiene que ver con un análisis hidrológico en las diferentes cuencas, tanto del estado de Puebla como en la península de Yucatán. Esto, bueno, se deriva precisamente de los proyectos que eh, están a cargo también de Cupreder y de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en distintas partes del país. Y bueno, hemos platicado, eh, les doy nuevamente la bienvenida este, y los saludo otra vez al ingeniero Vicente, también ha estado eh, platicando con nosotros Cristian Omar Niño Romero, y bueno, pues está también el eh, otro joven ingeniero, Ángel de Jesús Martínez Hernández. Y bueno, quiero platicar ahora también pues con... Eh, con, con Ángel de Jesús Martínez, que es otro estudiante también de la Facultad, repito, de Ingeniería Civil, y bueno, a partir de esta inscripción de el, del proyecto que se hace tanto para servicio como prácticas profesionales, que está ahorita en periodo de, este, dado de alta, ¿no?, podemos también hacer la solicitud de, de jóvenes que colaboren en los eh, proyectos y lo comentaba hace un momento, bueno, pues es una, un aprendizaje también eh, mutuo, no solamente, pues, por parte de los investigadores o de los profesores, sino también de, de los jóvenes que, eh, pues, tienen esta facilidad, ¿no?, de, eh, de, investigar, del manejo también de equipo, de softwares nuevos, así es que, bueno, pues es realmente un intercambio, eh, como decimos nosotros, un intercambio de saberes y de conocimientos eh, eh, importante. Eh, regreso contigo ingeniero Vicente Nolasco para que bueno pues eh, nos platiques ahora sobre este otro proyecto eh, porque bueno hablas del análisis hidrológico en Cuencas no solamente del estado de Yucatán también por supuesto para Puebla ¿Qué es lo que lo que se está pues eh, trabajando, cocinando ahora también derivado de estos proyectos que se tienen pensado hacer allá en, en la Sierra Norte, Vicente? Adelante, te escucho eh, Como tú sabes este
0: de, dentro de los eh, proyectos que, que tenemos en, en este uno de ellos actualmente eh, está iniciando, que es el de la Sierra Norte, eh, donde trabajaremos en, en, en varios municipios de la, de la sierra. Y bueno, eh, aunado a esto, eh, el compañero Ángel este, le asignamos esa zona, debido a que él, él vive en Teciutlán, lo contactamos justamente y nos, nos enlazamos este, virtualmente, y les dimos algunas tareas a desarrollar justamente con, con estos programas de sistemas de información geográfica, y además de dónde sacar la información y ellos aportan todo lo demás. Eh, es, es, es importante también recalcar, recalcar que este, en todos estos proyectos que se han enunciado eh, es importante hacer una, una este, investigación, una retro retrospectiva de de la situación que tenemos en el país con, eh, consistente en, en los problemas del agua, de, tanto de contaminación como de, eh, de, de la escasez también, y también de la disposición eh, y disponibilidad del agua que hay en el país. Y entonces eh, estos problemas tienen que ser eh, abordados, tienen que ser analizados eh, primero de una perspectiva de un análisis hidrológico tanto superficial como hidrológico, perdón, como superficial. Entonces eh, es como entonces empezamos a, a generar conocimiento y podemos ver algunos de los trabajos de las microcuencas, algunos de los trabajos que hemos desarrollado. Esos son los programas con los que estamos ocupando, que son Argis, este, eh, QGIS y, y nos valemos de información que, que tiene INEGI eh, mediante el Ciat para delimitar microcuencas. Bueno, y ya la otra parte, esta parte que, que te corresponde a los compañeros, es el trabajo, el conocimiento, la elaboración y el, el apoyo de esta herramienta para, para generar justamente estos análisis.
1: Eh, retomo justo esto que mencionas, eh, la importancia y bueno, tú en programas anteriores has estado hablando y, y bueno, como parte también pues de, de estos trabajos, de esta investigación que, que se hace sobre la situación del agua en el país, ¿no? y eh, en el caso, por ejemplo, de, de Yucatán o de la sierra, con esta cantidad también de agua que hay con estos niveles de, de precipitación que existen en estos territorios, pues el tema de, del agua, la dotación, la, la calidad de, de, del agua también en estos lugares, el abatimiento de los acuíferos, pues es un tema delicado que, este, bueno, que tiene que ser desde luego pues atendido, darle continuidad, a estos, eh, pues a estos resultados y me parece que este, pues de manera obligada también pues mostrarlo, que es eh, parte también de lo que tú has eh, mostrado en algunos eh, foros, en algunas actividades que tienen que ver precisamente con el tema del agua, ¿no Vicente?
0: Así es, es importante este, analizar la situación que hay en el país, introducirlos a los compañeros para que eh, este, trabaje con nosotros, labore en este tipo de proyectos y dar un resultado o, o un, eh, este, algo positivo, bueno, si es que se puede encontrar, esperemos que sí, eh, a, a la sociedad. Es una retribución que hace el servicio social de las universidades a la sociedad, al país, y que más que los problemas que atañen al país y que en un futuro nos van a seguir dando problemas y esperemos encontrar este pues un, un pequeño aliciente para algunas soluciones.
1: Claro, y es parte justo de, pues, de los resultados de esta investigación y de las gestiones también que se hagan más adelante. Pues eh, voy ahora contigo, Ángel de Jesús Martínez Hernández, te saludo, y bueno, pues también te pregunto, eh, ¿qué edad tienes y en qué semestre estás de la Facultad de Ingeniería?
3: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio. Este, Sí, yo estoy en el último semestre también, y al igual que Cristian, pues de hecho él y yo somos compañeros, empezamos la carrera juntos y la vamos a terminar juntos, yo creo. Este, Tengo 25 años y ya, ya estoy en, en los últimos semestres y precisamente, al igual que él, la última materia que estoy cursando es el servicio social con el ingeniero Vicente
1: y bueno, ya nos adelantaba eh, Vicente que tú eres de, de Teciutlán y me gustaría pre eh, preguntarte precisamente, bueno, es un territorio desde luego... Eh, pues maravilloso como toda la Sierra Norte, pero en particular Tezuitlán, ¿con, eh, pues ¿con qué problemas te has enfrentado? Y desde luego desde tu mirada como ingeniero civil, ¿no? este, que, que estás ya pues con, con todos estos años también eh, de, de estudiante, ¿cuál es la situación que tú ves? En, en el caso de, te, de Teciutlán Con el tema, por ejemplo, del agua Con algunos otros problemas que tú veas eh, con el eh, Que tienen que ver Con el suelo, por ejemplo Con las inundaciones, aunque eres eh, Pues muy joven Yo supongo que, bueno, pues sabes De algunos acontecimientos También desastrosos que ha habido Pues precisamente allá en Teciutlán Platícanos, eh, Ángel
3: Sí, claro este De hecho Pues como dice, ¿no? Los este, eventos desastrosos que han ocurrido aquí, pues fue precisamente en el año de 1999, cuando ocurrió pues, una lluvia torrencial que hizo que se movieran pues, masas de tierra, eh, que fue en, en ese entonces en el panteón municipal, y haciendo que pues la tierra se, se moviera y se desplazara. Y pues de hecho en esa ocasión hubo este, algunos muertos, porque había este casas aledañas a, a ese a ese predio eh, ya a más actualmente eh, pues sí ha habido problemas con la disponibilidad con la distribución del agua ya que aquí pues el, el presidente municipal pues bueno en sus labores pues ha, ha tratado de, de poner a disposición del agua a todo el municipio trayendo agua desde otros municipios el problema sucede que, que este a veces luego lo los trámites pues no son este tan este tan, no son tan ordenados, ajá, exactamente. Y hay mucha inconformidad con los pueblos vecinos, ¿no? Y pues se han manifestado los este, municipios de San Juan o de Chignautla o igualmente precisamente la contaminación aquí en Tecitlán, pues este es un, predomina la industria textil. Entonces, pues, una de las grandes problemáticas que yo he visto aquí en, en Teciutlán es que se vierten, pues, me imagino que muchos contaminantes precisamente por la industria textil, ya que es, se elaboran todo tipo de prendas y sobre todo los este, pantalones de mezclilla, que son los que usan tintes muy, este, muy fuertes, entonces sí es lo que se ha visto, que aquí ha habido mucha contaminación precisamente por la industria.
1: Fíjate, todos estos, eh, bueno, estas problemáticas que tú ya empiezas a, pues, a observar, desde luego en el 99 yo supongo que todavía no habías nacido, no, este... Eh, no te tocó a lo mejor eh, pues todos estos acontecimientos, pero esto que ya empiezas también a identificar, y me parece que esto es eh, importante y valioso, pues con estos proyectos en donde se participa, ¿no? Este que tienen que ver, bueno, eh, de manera puntual con el tema del agua, pero el que empieces también a identificar estas problemáticas en tu, en tu región, en tu territorio, estos conflictos a los que lleva precisamente, bueno, pues la falta de de dotación, de infraestructura todo eso pues que de alguna manera está relacionado precisamente pues con lo que tú estás aprendiendo en tus distintas materias como, como parte de la carrera de ingeniería civil y la otra bueno pues que te puede dar también un panorama para empezar a pensar en una tesis ¿no? en un problema que se tiene que, que resolver que se tiene que atacar y bueno pues este esta claridad también que, que empiezas a tener sobre distintas problemáticas, eh, repito, pues en tu, en tu territorio, sí, allá sí. en, en Teciutlán, pues va a permitir, creo, tener, eh, pues... Eh, desde luego es importante un acompañamiento, ¿no? Este académico, sí, de investigación, pero todo esto que ahora estás también, pues, experimentando, aprendiendo, este, te va a dar, creo yo, pues, mayor eh, claridad en lo que quieres hacer y proponer, pero de manera eh, particular me gustaría también que nos comentaras, pues, cómo ha sido tu trabajo en este proyecto y en este programa de análisis hidrológico, desde luego, pues, ahora enfocado a, eh, eh, pues al estado de, de Puebla Ángel
3: sí claro este bueno lo que yo he realizado en pues todos estos últimos meses en, en el cupreder pues sí ha sido precisamente la delimitación de cuencas hidrográficas en los en municipios de la, la Sierra Norte y la Sierra Noro, Nororiental de Puebla este los municipios de San Felipe Tepetlán, Sihuateutla, eh, Cuetzalan eh, eh, Tlaltizapantepec Yaunaguac Iztacamacitlán y Sautla, eh, pues todos estos este, municipios eh, han, actualmente pues, se enfrentan a, este, a proyectos, eh, a megaproyectos. Precisamente yo creo que de aquí surge eh, la iniciativa por querer a, eh, emprender este, estos proyectos de ordenamiento ecológico, los programas de ordenamiento ecológico territorial, porque se ven amenazadas este, pues, las comunidades ya que, pues, implica algún, algún impacto ambiental. Entonces, eh, estos megaproyectos, eh, algunos son el megaproyecto de la hidroeléctrica Puebla 1 y de la hidroeléctrica, el, o al sistema hidroeléctrico del río Apulco, que precisamente pasa a afectar a estos municipios de, de Cuetzalan y Tlatelquitepec, que son en los que yo estoy trabajando. Entonces, eh, en mi, yo he utilizado precisamente los sistemas de información geográfica para aportar esta parte de la hidrología a, al modelo de ordenamiento ecológico, ya que este, pues, se necesita esta información como parte de, del, del modelo para establecer políticas ambientales que ayuden a preservar los recursos naturales, uh -huh. eh, pues principalmente el agua, ¿no? Que es el un recurso vital para nosotros ya que sin él no podemos este subsistir
1: entonces uh, eh, perdón tú has estado también trabajando ahorita vemos eh, nuevamente las imágenes con estos eh, con estos programas que eh, comentaba el ingeniero Vicente bueno tuvieron que aprender no este a, a utilizarlos qué tan eh, complicado o qué bondades también tú has encontrado en el uso y manejo de estos programas y que faciliten por supuesto este este trabajo y estos resultados y esta tarea que estás desarrollando en particular aquí en estos eh, dos municipios de, eh, de la Sierra Norte.
3: Sí, claro, este, bueno, por ejemplo, ahí podemos ver a en este, el municipio de Ixtacamatitlán, es el de la izquierda, Precisamente eh, todo este trabajo lo realicé con el programa de QGIS. Precisamente el ingeniero Vicente nos, nos comentó ¿no? que debemos empezar a usar el QGIS. ¿no? Y pues eh, realmente en la carrera no, no nos enseñan a usar estas herramientas que pues son imprescindibles en, ya en la vida laboral. ¿no? Eh, y pues este... <tose> sí, por ejemplo, ahí podemos ver la delimitación que cuen de cuencas. Del, del municipio de Ixtacamecitlán y entonces pues empecé desde cero porque realmente no sabía usar en nada el, el programa, entonces tuve que, que investigar, hacer mucha investigación y ya conforme iba pasando el tiempo pues fui buscando las, este, los procedimientos los procesos necesarios para poder realizar este trabajo entonces este, pues sí, fue un trabajo arduo porque pues todo empezó desde cero.
1: Bueno, pero también eh, quizás este, esta falta de conocimiento de, de herramientas como las que ahora ustedes están manejando, pues tiene que ver con, eh, con qué área nos estamos especializando, ¿no? Me refiero a pues desde luego a la carrera de, de ingeniería y ahora con temas que tienen que ver con la hidrología, bueno, pues nos, nos lleva precisamente a tener que utilizar este tipo de, de herramientas. Y bueno, eh, me parece también, eh, pues… Es sumamente importante que eh, hace un momento este el ingeniero hablaba de la sensibilidad. El escuchar a, a jóvenes estudiantes de ingeniería, este en tu caso, Ángel, que eres de allá de la Sierra Norte de teciutlán pues el poder también ya eh, hablar de este tema de las afectaciones a poblaciones por proyectos, ¿no?, este pues eh, importantes como es el caso de las de las hidroeléctricas, que eh, desafortunadamente, bueno, pues por un lado tenemos eh, ciertos o, o muchos beneficios también con, con, eh, con muchos de estos proyectos, pero también está la otra cara, ¿no?, de eh, las afectaciones desde, este, no solamente a las comunidades, sino también, pues, a la flora, la fauna, y esto, bueno, permite precisamente también, pues, el ir entendiendo, ¿no?, las problemáticas del territorio y sumándolo, desde luego, pues, a esta... Eh, pues a esta profesión, a estos, eh, a esto que se va marcando también en la carrera de la ingeniería civil. Eh, no sé si quisieras comentar algo, Vicente, porque bueno, tú eres de la vieja escuela de ahí de, de ingeniería civil, donde eh, ¿En dónde quedaba precisamente esta parte que ahora se ve y que afortunadamente, bueno, pues, estos dos jóvenes están entendiendo, ¿no?, el, el tema tan delicado como es tratar con estos programas, con estos proyectos y sobre todo de no dejar de ver la situación también de la, de la población, de la gente.
0: Así es, Moni. Eh, me gustaría comentar que me siento responsable de inducirnos al tema del agua a ...todo lo que tiene que ver con el agua, contaminación, etcétera, etcétera. En el caso de Ángel, él desde un principio me manifestó que le interesaban las estructuras... ...le siguen interesando las estructuras, qué bien... ...pero también ahora el, el, el agua y, y todo lo que tenga que ver con la hidrología... ...le llama la atención y, y, y piensa desarroll, seguir desarrollándose en ese tema. Lo mismo que Cristian, Cristian también tenía otras perspectivas... ...pero bueno, eh, es importante también inducirlos a, a temas del agua... ...es importante en la, en la facultad, en la escuela... Siempre nos enseñaron de que, bueno, con las cartas hidrológicas manualmente sacamos el parte agua, sacamos los cauces, etcétera, pero actualmente ya existen herramientas muy importantes como el CIATET y las desarrolla de la INEGI, y bueno, ahora hacemos uso de estas herramientas, lo, 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 lo llevamos a, a los sistemas de información geográfica que actualmente están mucho en boga, siguen estando desde, no sé, desde el 2000, sino un poquito antes, y que ahora se han desarrollado este, aplicaciones este, específicas para, para seguir trabajando en microcuencas, como son inundaciones, como son este, modelos ¿no? que nos pueden dar eh, aproximaciones eh, más específicas. ¿no? Y eh, eh, reconocerles, reconocerles mediante este programa eh, a, a Ángel y a, y a Cristian el, eh, que, que hayan colaborado con nosotros, que sigan colaborando con nosotros eh, no, en la medida de lo posible, ¿verdad?, y que, bueno, este, son, son parte de CUPREDER, nos han apoyado bastante en eso. Y a la vez también eh, invitar a, a más compañeros que, 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 que tengan esa facultad y esa, esas ganas y también que, que quieran ¿verdad? colaborar con nosotros. Eh, CUPREDER metemos algunos proyectos en servicio social para que nos colaboren. Eh, actualmente tenemos economistas, tenemos este, de, de otras facultades, tenemos también compañeros de ingeniería que colaboran con nosotros en estos proyectos que son que son actuales que son reales que que estamos trabajando en ellos y que la universidad incide no tan solo en el en el estado sino también en el país como estado, hemos estado en la península y bueno no me queda más que agradecerle a los compañeros que que nos hayan apoyado y que y que sigamos contando con ellos obviamente como como buenos elementos como buenos amigos.
1: Y bueno también eh, como mencionas tú eh, hacer la, la invitación, desde luego, ¿no? Para participar en, en proyectos pues que nos ayuden, desde luego, a, a aprender, a este pues avanzar también en muchos de estos trabajos, de estos proyectos que se están desarrollando. Como tú mencionas, bueno, actualmente tenemos gente de, bueno, de ingeniería civil, de arquitectura, también han estado este, de, de economía, jóvenes de la escuela de comunicaciones. En fin, hay un, eh, un apoyo de verdad valioso por parte de los jóvenes que se inscriben a estos programas de servicio social y sobre todo, bueno, pues también una satisfacción el, el ver este cambio esta transformación de, de pensamiento, de mentalidad de ver las, las cosas desde luego pues con otra perspectiva y, eh, y el aprendizaje creo yo es muy distinto de lo que vamos viendo en la carrera ¿no? con todas las, las materias y enfrentarnos también pues a una situación real ¿no? a, a estos temas que se van eh, pues viendo desde luego ya con este acercamiento al campo al territorio y que pese a esto esta modalidad de, de seguir precisamente pues en línea se ha logrado mucho este esperamos pronto ver también este por allá por Cupreder a, a Ángel Cristian bueno pues ya es de la casa así es que este pues hacer esta esta invitación y este reconocimiento como lo haces tú también Vicente y estamos ya a dos minutos de de terminar así que me gustaría escuchar Cristian algo con lo que quieras concluir terminar quejarte aprovecha que estamos ahorita a los, los cuatro y al aire para, este, pues para decir qué es lo que piensas, eh, Cristian, en pocos segundos para que nos vayamos eh, ya a finalizar el programa.
2: Sí, gracias. Pues la verdad le quiero agradecer mucho al ingeniero Vicente. Como le digo, no sabía qué hacer en mi servicio social, yo ya estaba un poquito desanimado, más por lo del COVID. luego la situación actual como el covid y cuando yo lo conocí la verdad él sí me dio mucha inspiración para pues, aprender más de, de fuera de mi área de, de conocimiento y la verdad con respecto al agua yo sí tenía una idea muy diferente pensé que el agua era más para hacer pues presas sistemas de agua y, y con él yo aprendí que también el agua es para bueno conocer el agua es saber más sobre qué puede provocar el agua en nuestro ambiente y cómo podemos proteger nuestro nuestras comunidades también investigando sobre el agua
1: claro gracias cristiana ángel
3: Igualmente voy a agradecerle al ingeniero Vicente y a Cristian, que el gracias a él es, estoy eh, pues colaborando en el Cuprever. Igual este el ingeniero Nolasco pues nos ha dado así un, un cambio de perspectiva, ya que pues sí, nosotros eh, teníamos otra otras ideas y pues ahora nos damos cuenta que el agua mm -hmm. y su conexión pues con las comunidades pues es muy importante. Entonces debemos cuidar, cuidar este recurso natural que es imprescindible.
1: Claro. Bueno, pues... Eh... Creo que este, no ha habido quejas, Ingeniero Vicente, Qué bueno que han sido puras cosas buenas las que se han enseñado y aprendido, este a pesar de la fama de, de, este, de traviesos que tienen los ingenieros civiles, pero bueno, ahí está el resultado, ahí está el trabajo, desde luego, de estos dos jóvenes y cómo han colaborado y cómo siguen contribuyendo pues a estos resultados y sobre todo, bueno, pues a este aprendizaje, repito, mutuo que se ha tenido por parte de eh, Dos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Civil, donde, bueno, pues tenemos también eh, conocidos, amigos que están colaborando y, y ya eh, haremos desde luego, pues, la presentación de más trabajos y de más... Eh, proyectos y resultados que se tienen con eh, los jóvenes universitarios. Pues muchas gracias al ingeniero Vicente Nolasco por haber estado esta tarde y compartiendo pues en, en poco tiempo la verdad mucho de este trabajo que se ha estado desarrollando y vienen repito pues más proyectos ahora para la Sierra Norte que estaremos también pues mostrándoles y, y desde luego bueno pues eh, invitando a más jóvenes eh, estudiantes de la BUAP. Gracias a Ángel de Jesús Martínez Hernández y a Cristian Omar Niño Romero por haber estado pues esta tarde aquí en Carolinos, ya nos vamos a despedir y bueno pues yo los invito a que nos acompañen el próximo jueves a las 12.30 aquí en Carolinos y gracias a mis compañeros también que están apoyando en, en controles, controles técnicos, así es que bueno pues nos despedimos, muchas gracias, cuídese mucho, adiós.
0: Programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.